0: Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Somos Caleidoscopio, voces que relatan. Un programa nacido desde las facultades de Ciencias de la Educación, Derecho y Ciencias Sociales. En el programa de hoy nos acompañan María Paula Núñez, Daniela Valencia y la persona que les habla, Leslie Ángel. Le damos un saludo a los docentes Enrique González, Jimena Castro y Vivian Unas por acompañarnos y ayudarnos en este proceso. Y además a las operadoras que nos acompañan, que son Valeria Giraldo y Lauren Sofía. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el de los abusos.
1: Así es, Leslie, hola a todos nuestros oyentes en la noche de hoy. Les habla María Paula. Y bueno, queríamos empezar con una historia de una de nuestras amigas porque estuvimos como indagando entre nuestros conocidos y nos encontramos varias versiones de este tema eh, y pues queremos empezar con la historia de Andrea Andrea nos cuenta lo siguiente cuando tenía 13 años quería tener novio como todas mis amigas de hecho me llegué a sentir fea porque ninguno se me acercaba a mis 15 años mi cuerpo cambió y muchos hombres empezaron a escribirme por Facebook Recuerdo que hubo uno en un especial que se me hizo muy atractivo. Luego de decirme todas las cosas hermosas de este mundo, que era la más bella, que mi cara era hermosa, que le gustaría ser mi novio, un día decidí visitarlo en su casa. Fue entonces cuando, al entrar en su habitación, se me lanzó. Me tiró en su cama. Yo estaba inmóvil, pero reaccioné y pronto lo golpeé. Salí de ese lugar, me sentí usada y no tenía a quién contarle. ¿Qué les parece esa historia para
0: empezar, chicas. Me parece que es un punto muy bueno para empezar porque es algo que trágicamente es muy común en nuestra sociedad. Ese sentimiento de tener que gustarle a alguien para corroborar tu belleza propia o tu percepción propia es algo que lastimosamente se ve mucho.
1: Claro, Liz. Y empezando pues que no, eran, no tenían una relación formal sino que eran más bien conocidos y no hubo un consenso para que Andrea y esa persona con la que ella pretendía tener una relación eh, tuvieran pues, eh, ese, ese momento. Entonces, pues, queríamos empezar con esta historia porque sabemos que a muchas jóvenes, y, y incluso a mí me ha pasado, que uno a veces se deja llevar por lo que las, los demás le dicen, pero a veces hay que ver actos y también hay que saber hablar. Entonces, no sé, Dani... De pronto, tú tienes una perspectiva de esta historia distinta o quieres agregar algo?
2: Bueno, hola, chicas y hola a todos y todas quienes nos escuchan. Yo, primero, estoy por supuesto de acuerdo con sus comentarios. Eh, a mí, Andrea, que si quiere venir al programa en una próxima ocasión, me gustaría preguntarle un poco más acerca de esta experiencia. Es decir, yo creo que está mal, en efecto. Eh, que alguien se te tire a besarte o se te tire con algunas otras intenciones uh, sexuales, por supuesto. Y lo que yo quisiera preguntar o indagar un poco más, porque es, digamos, el campo en el que me muevo, que es la sociología y las ciencias sociales, es un poco por qué esto pasa. O sea, el por qué, el, el que dijo cuando hizo eso y, o sea, qué le dijo Andrea cuando... Hizo esto y ella reaccionó en una forma negativa. No, no sé, quisiera escuchar como, ¿cuál es la versión de él? Un creer que no preguntar y tirártele a alguien está bien, es permisible, yo no debería preguntar, sino que deseo responder a mis instintos pasionales. Me, me gustaría como oír más de esta historia. Así que, Andrea, si nos estás escuchando, que seguro sí, por favor, cuéntanos. Cuéntanos más. Y a las chicas y a los chicos, yo creo que quisiera decirles, hablen de cuáles son sus intenciones para con los demás. Si son besos, abrazos, amigos, yo creo que es importante saber el, el estado sentimental, emocional y pasional siempre.
1: No, Dani, no solamente eso, también como mantener esa relación con con un padre, con un familiar para poder tener la confianza de hablar de estos temas porque claro. claro a veces sí, claro. uno se encuentra solo y, y este tipo de cosas ocurren, muchas veces uno no sabe que está sufriendo abuso y no tiene con quién conversarlo entonces es como acercarnos un poco más a nuestra familia, a nuestros amigos eh, y no dejar
2: estos temas escondidos sí, A mí me gusta muchísimo lo, lo que tú dices de hablar con los demás para saber qué es abuso o cuándo es abuso. Yo creo que justamente tenemos este programa para eso. Y traigo otro relato a propósito, eh, y este es sobre un chico. Él lo contó una chica, pero es sobre un chico. Y aprovechamos, eh, Leslie y María, para decirle a los chicos que para este y para otros programas que tratan sobre violencia, que se animen a participar que se anime a participar porque ustedes también son víctimas de violencias, de microviolencias en contadas situaciones. Ustedes también en este caso en el capítulo de hoy, ustedes también viven la sexualidad, ustedes también tienen sexo, ustedes también pueden ser abusados, porque chicas y chicos, chicos y chicas, los hombres también son abusados y el abuso sexual a hombres y que eso hay que hablarlo, el abuso sexual a hombres tiene que ver con una mirada machista, con una mirada a cómo hemos construido, a cómo representamos el género, a esa imagen mental que hacemos del hombre, por ejemplo, como una máquina sexual, siempre dispuesta a tener sexo y que se excita viendo una teta o la mitad de una teta o un trasero. Pero bueno, entonces voy a la historia. Y resulta que en esas charlas que se tienen con las buenas amigas, se vino una anécdota de una de ellas y ella contaba que estaba con este hombre que no era su pareja y en las mañanas, antes que despertara, ella lo tocaba y le tocaba el pene. Y cuando ella lo contaba lo hacía como con pena, yo creo que un poco esperando la reacción, las reacciones de las demás. No sé si ustedes han tenido ese tipo de conversación o qué, pero yo la tuve y me pareció que tú, o sea, que eso había que tenerlo al programa. Y lo que yo quiero decir aquí es, chicas y chicos, pregunta para no incomodar, para no pasar esa línea que hay tan delgada hacia el abuso. ¿Qué tienen para decir, chicas, sobre este caso? ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? Dani, mira que es muy curioso porque
1: eh, yo tengo una clase con un profe que tiene ese cerebro increíble, digo yo, y él decía que a veces era como instintivo, tanto del hombre como la mujer, este tipo de comportamientos, en el sentido de que, por ejemplo, eh, los hombres, según el, esta, este argumento, eh, lo que buscaban era como esa forma de, de reproducirse, de que la mujer tuviera esa, esa imagen, de conservar la vida en el sentido de que, pudieran, que pudiera surgir la vida de ellas, ¿sí ¿me entienden lo que quiero decir? Uh -huh. Entonces, este tipo de temas, yo sí los he hablado con mis amigas, uh -huh. y, y yo soy muy abierta en el sentido de que, no, mira que estuve, en, y estuve leyendo esto y me encontré con tal, y mis amigas a veces son como que, ¿en serio estás hablando de esto? Entonces, oh, wow. a veces como que hay un límite en el que, uno a veces como que no cuenta porque a veces tenemos como esta idea de no, ese tema tiene que estar escondido, yo no puedo hablar esto con nadie porque esto es de mi pareja y mío. Eh, entonces pues eso, sí me ha pasado y, y yo creo que lo que decías ahorita Daniela de, de preguntar me parece muy valioso porque por ejemplo hay casos en, en que las niñas, en que hay parejas que no han tenido relaciones y cuando el hombre les pregunta o la mujer les pregunta que sí que sí pueden eh, realizar este, este momento, llevarlo a cabo, y, él, y la contraparte se, se ofusca, piensa que, que está haciendo algo malo, cuando en realidad no, de
2: hecho, que mm, ser no algo me... natural. Ajá, me encanta lo que dices, yo creo que eso, preguntar, parece que, o sea, preguntar si puedo tener sexo con vos, si podemos follar, si te puedo decir esto, parece que tiene un, una malignidad, ¿Hay algo, hay algo malo con preguntar eso, creo que eso está no, satanizado exactamente, eso está satanizado y creo que hay que sacarlo de ahí justamente si queremos prevenir situaciones de abuso, si queremos saber en qué estado estamos en la situación y qué es lo que vamos a hacer aquí, o sea, me parece maravilloso ese punto que trajiste María Paula, sinceramente
1: y de hecho, Dani, se me, en, me estoy viendo una novela uh -huh. eh, de esas de, de esos programas. Y es, es, es una historia acerca como de cuatro jóvenes que están en el colegio y las cuatro quedan embarazadas al tiempo. Y, uh -huh. yo me, y pues la historia se desarrolla en que los papás obviamente se molestan, pero es porque precisamente ni hablaron con sus parejas de una planificación previa Uh -huh. ni tampoco hablaron con sus papás ni tampoco con es ¿cierto? No. Okay, okay. <risa> no. <risa> quería
2: saber, quería saber nomás.
1: <risa> no creo que la novela se llama Mamá también y es sobre unas jóvenes de colegio que están estudiando y el colegio no tiene un plan de salud sexual y reproductiva. Las niñas no hablan con sus papás del tema las parejas pues son mayores pero en un sentido como que se aprovechan de eso eh, y pues terminan en que los papás se dan cuenta que cometieron un error y las niñas también se dan cuenta que eran
2: ignorantes frente a estos límites sobre sus cuerpos Uy, me parece acertado y yo no sé si ese, si ese límite sobre la pregunta y sobre el hablar sobre sexualidad se presenta igual en niños y niñas, yo diría que definitivamente el, el, la pregunta y el momento sexual no se charla igual con niños o, que, o, o con niñas, pero sí creo conveniente que, que se hable. Y María, yo creo que hemos presentado casos en donde no hay una relación formal, una relación que implica compromisos eh, emocionales, eh, sexuales, pero Leslie sí nos trae un relato así eh, que nos contaron y queremos compartirlo. Y queremos compartirlo porque creemos que este tipo de relatos pueden sanar a la persona que lo cuenta, que decide contar su historia, puede sanar a otras personas que tienen historias parecidas y puede ayudar a prevenir a otras, y a conocer que en este caso el abuso también se puede presentar dentro de la pareja y dentro de las relaciones.
0: Así que, Leslie. Claro, eh, una muchacha que espero que pueda estar escuchándonos ahora, nos, nos relató su historia, y pues antes que nada quiero decir que estoy muy agradecida por el hecho de que haya sido tan valiente como para poder compartirla, porque es una historia bastante difícil. Resalto mucho que ella en un momento de su historia dice, me di cuenta que incluso dentro de una pareja hay abuso, que es como lo que estamos diciendo un poco. Ella cuenta que ella tenía su, su pareja con la cual tuvo una niña. Después de la maternidad, después de todo esto y desde que la niña nació, eh, hubo un punto en el que intentaron como arreglar la relación porque... Decían que tenía una limitación más a la, a la parte social, que la maternidad se había apartado. Entonces estaban en ese proceso. También debido a todo esto, nos contaba que lo de los encuentros íntimos pues era muy difícil. Entonces en una ocasión ellos van a un lugar apartado, pero pues ella ya, ya ha establecido muy claramente que ella no quiere hacer pues nada, no quiere tener relaciones íntimas. Ella dice que no quiere y lo dice en varias ocasiones, que no quiere y que no tiene ganas. Sin embargo, él pues no escucha. Entonces él proceda a pesar de que ella le dice que no, sigue teniendo las relaciones y ella lo que dice es que se siente usada, que no quiere estar ahí y que no se siente cómoda y que tenía como esta, esta, este problema interno de es mi pareja, debería sentirme cómoda, pero no estoy cómoda, esto no me gusta y que mantiene durante todo ese tiempo una expresión perpleja, que no disfruta y que... Durante, la, durante el sexo, eh, uh -huh, su expresión de perplejidad, wow, okay. Una expresión de perplejidad, uh -huh. y que a pesar de que pues, fue un momento rápido, ella lo relata así, pues yo creo que es un momento muy abrumador, muy difícil de pasar. Claro,
2: no lo estoy disfrutando, por supuesto, no claro. quiero. claro.
0: Uh -huh. Después de que ella dice que cuando termina, él empieza a recriminar, como le dice que fue una mala experiencia y que él no lo ha disfrutado. Y ella le dice, ella le hace saber que ella tampoco y él dice que ya lo sabía. Es como que él está consciente. Wow. Pero es como que atribuye el hecho de seguir, a pesar de que ella no quería o no tenía como esas ganas en el momento, a una especie de lo, de lo que yo llamaría una transacción. Entonces, él lo decía como porque estás de pareja con alguien. Y aquí juega un poco eso de que no es que si estoy en pareja con alguien, tengo obligatoriamente que estar siempre dispuesta a tener relaciones o a estar en un ambiente íntimo por el hecho de que te estoy en una relación y pues es una idea muy errónea y muy dañina. No,
1: y también fue el hecho de pensar de que tengo el dominio sobre el cuerpo de mi pareja porque es que somos novios o porque es que somos esposos. Y cuando Exacto. yo quiero, así
2: es. Y a eso. veces no funciona así. Eso, y ahí me parece que ahí es donde ocurre el abuso. Porque, claro, lo que, lo que, no sé, la lectura de algunas otras personas podría ser, y no sé si también vaya a ser la de ustedes, es, no, pues son novios, no sé, eso puede pasar. Es normal que tengan sexo y que no quiera, y que el otro tampoco, pero igual lo hagan. no o sea, no, no sé si es la lectura de ustedes dos chicas, pero yo creo que el abuso ocurre justamente cuando yo creo que, por ser mi pareja, ese cuerpo es mío y yo puedo disponer de él aunque él no quiera acceder a mí. Creo que justamente ese... Es decir, el abuso ocurrió desde, desde, desde hace mucho, pero creo que esa es la, la lógica que hay detrás de eso, el, el creer que yo puedo acceder al cuerpo de alguien sin preguntar o cuando yo quiera.
0: Exacto. Es Digamos. Como, siento, en, que, en, dale, Less. siento que algo que podemos ver en, en las tres historias es como este asumir, asumir de que las cosas tienen que ser de una manera y de que lo que dices, uno tiene el poder del, sobre el cuerpo ajeno. Cuando eh, a esa muchacha no le preguntan, no le dicen nada, sino que simplemente se le lanzan encima o cuando este muchacho lo empiezan a tocar cuando él está dormido y no no se ha dicho nada simplemente se asume que que está bien porque pues es lo esperado son como esas expectativas Hombre, que ajá. tenemos uh -huh. y mucho más en esta última en esta última historia que son pareja y se asume que siempre van a tener que querer relaciones y siempre va a estar bien que tengan relaciones a pesar de que una persona no esté como con las ganas tenemos esta esta percepción de que en estas condiciones, en esas circunstancias, ¿está bien o es esperado?
2: Uh -huh. Exactamente. Les, a mí me gusta mucho lo que vos decís, lo esperado. Yo espero de alguien uh -huh. sin necesidad de preguntar. Justamente eso era lo que pasaba con él, o, o lo que intentaba traer con el relato de esta eh, amiga que tocaba al pelado con el que estaba, se, se espera del hombre, sea, ¿qué es lo que yo espero del hombre o, cómo, o les pregunto a ustedes, chicas, cómo es la imagen que tenemos del hombre en cuanto al disfrute de su vida sexual? Pues, cuál es? Lancen la ideas. Mm, que pues siempre se tenido esta imagen gana, los hombres que imagen imagen. En ganas, que, sí,
1: los hombres en ganas, que sexuales. Exacto. Que son, ¿cómo se dice? Ah, no quiero usar este Adelante, amiga que son pervertidos quizás, que, que uh -huh. piensan todo uh -huh. el Y eh, yo exacto. creo que en, en alguna parte hay un estudio que dice que eso es por igual entre hombres y mujeres, sino que los hombres lo expresan porque sus conexiones en la cabeza no son tan cerradas en el sentido de que todo tiene que ser secreto. Uh -huh. Y con las mujeres es algo totalmente distinto porque se ha visto que a través de la historia como que siempre tenemos que estar sometidas en algunos casos, a, a lo que la sociedad y nuestra pareja nos diga. Uh
2: -huh. Me parece perfecto lo que, lo que vos decís. Y, de nuevo, o sea, hay que cuestionar esa idea de lo esperado, de lo que yo espero del otro porque es hombre, o de lo que yo espero de la otra porque es mujer, para evitarlo. Claro. Oh, y
1: presuponer, estar todo el tiempo pensando,
2: no, no, él ya sabe esto él ya sabe esto, o asumirlo Perfecto. como decía Alex eh, Exactamente, hay que dejar también de presuponer, y yo no sé si les ha pasado, porque también tuve una conversación con amigas sobre esto a estas amigas les encanta hablar de sexo todo el tiempo yo no, <risa> quiero, ¿eh? <risa> Me juro. y entonces era como esta idea de a ver, que, que, que preguntar y no dejar que pasara naturalmente eh, la, el, 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 la relación sí, eso, sexual. Eso es la otra cosa. En el momento. Yo, yo, no, yo no creo eso, es decir, yo creo que yo he podido disfrutar de mis relaciones sexuales preguntando antes mil y una vez. Creo yo, no sé ustedes qué piensan, pero yo he oído esta versión, la de no, es que preguntar y ponerse a hablar de eso antes. Porque eh,
1: ocasiona, ocasiona que la pasión se acabe, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué, ¿Qué opinas? opinas? ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé. <risa> pues, no, porque, no. Ay, pues porque. Por ejemplo, yo pensaría que en una pareja, pues cuando, cuando uno está en el momento en que quiere estar con esa persona, pues uno se lo hace saber a la otra persona. Y no me estoy refiriendo a ponerse ropa corta y que es que te lo estoy provocando, no. Sino como que ocurre esa conexión con el otro. Y es, ella es una forma de comunicarlo. De hecho, no es necesariamente emplear palabras. Pero hay otros momentos en los que está todo el tiempo
2: ¿Quieres? ¿Quieres? Como que no, no. Uh -huh. Te entiendo, te entiendo. Yo también creo que el cuerpo dice cosas. Yo creo que hay que hacer lecturas de cuerpos también. Hay veces el cuerpo tiene la disposición de y otras veces no. Pero no, no veces,
1: podemos. Dices, uh -huh, pero
2: no, dale. no, no, dale, adelante, sí.
1: Y a veces es, digamos que sea una relación casual. Yo creo que ahí sí tiene que haber un tipo de conversación verbal, porque tiene que tener unos pros y unos contra y unas condiciones que cumplir. Entonces uh -huh, ahí sí uh -huh. no habría cabida para la pasión momentánea sino más bien como conversadito y ya.
2: Exacto. Y sobre eso que decís de, de ese consenso en las relaciones eh, casuales, yo tengo otro relato que quiero contarles. Y miren, como Leslie comentó, el abuso se presenta dentro de, dentro de relaciones. Fuera de ella, como fue también el ejemplo que... María Paula presentó, que yo presenté, en encuentros con desconocidos y con conocidos que no sostengan la menor relación. Bueno, el caso es que parece presentarse en diferentes tipos de interacciones y relaciones. Y yo tengo una historia de cuando hay un consenso, antes, en el pre, pero no pasa pero algo, algo abrumador, abusador. Okay, no no, no se
1: ejecuta ese consenso, no se lleva a cabo el consenso, no se respeta lo que ya se habló, más o menos.
2: O en, o, o en efecto sí pasa, es decir, en, en efecto, si quiere, quiere hacerlo, o sea en, en mejores palabras, ¿no? en palabras más, más sensuales y provocativas, ¿quiere, quiere hacerlo? Sí. ¿También? Sí. O sea, en efecto, en esa historia pasó, pero vamos a, o sea, bo, voy a contar esa historia y vamos a ver si ¿Es suficiente solamente eso o hay que marcar también unos límites de lo que quiero o de lo que no quiero? Y bueno, aquí voy con la historia. Y les cuento a modo de confesión, la de confesión tan pública, que esta es una historia propia. Resulta que a comienzos de este año yo conocí a un pelado, eh, quien ya conocía del colegio, bueno, y en uno de, eh, de esos encuentros simplemente pasó, follamos, maravilloso a propósito, y fue preguntado, o sea, ¿quieres, no quieres? Bien, y pasó, y mientras estaba pasando, luego me dice, eh, y, ¿y, pues, sexual está bien contigo, tal cosa? Más, de nuevo, en un tono mucho más excitante, mucho más chévere, y yo le, yo me quedo pensando, y yo le digo, no, no, y bueno, y, y no, y, y no pasó en ese momento, y más adelante, en momentos de apogeo, pasa, pasa, entra, y me duele, y, y para mí eso fue en extremo doloroso. Pero yo, y quiero que... que es, le
1: es, le es, has dicho que no, o sea, ¿por qué él tiene que pero pasar esos límites y no, si no es tu cuerpo? Eso me exacto. molesta un poco.
2: Uh -huh, sí, claro, y ahí a mí me molestó y fue doloroso, pero miren mi reacción, y es una reacción que yo creo que yo suelo tener muchísimo cuando siento que alguien, hombre, me violenta o me sobrepasa con referencia a lo sexual y al cuerpo. Y es, no, pues, como excusándolo. Fue algo como, no, pues, yo, en mi mente, obviamente, yo creo que, no sé, estaba muy, muy en su momento, o no, no supo que ese era el lugar. Y, y yo sentía que había un... justificándolo. Exactamente, esa fue mi, mi reacción, o sea, en, en ese momento, en efecto, yo lo paré y toda la cosa, pero no hubo como una, un, un, un castigo emocional, o no me fui, o nada de eso,
1: y en Te efecto, ahí.
2: Exactamente, y en efecto, luego, cuando yo comienzo a pensar y a meditar en esta situación, claro que fue algo abusivo, ¿Por, porque tenía que hacer eso, no hubo tampoco, digamos, un momento de, de, de reparación, fue como, uy, se, se me pasó, y ya. ya.
1: Después después
2: no lo hablaste con él, como lo que hiciste. En eh, el... Exactamente, y después siguió todo casi que normal, casi que normal, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es la historia que yo tengo, no sé si quieran agregar algo, o tienes más historias para contar, chicas.
1: Mira que yo creo que eso es muy es, es común en el sentido de que eh, siempre estamos como a la disposición del otro como es, haciendo sentir bien a los demás y, y eso excede a veces nuestros, nuestros propios límites. A veces, por ejemplo, en estos días veía una publicación que decía que cuando un hombre no utilizaba condón eh, tú te estabas acostando con sus parejas sexuales anteriores. Y decía que si de pronto se excusaba en que no sabía usarlo, que, no, que eso venía por tallas, era porque simplemente no le interesaba ni su salud ni la de su pareja. Exacto, Entonces, A mí no creo. Pues, eso me hace pensar en esto como, es que no solamente está mi bienestar, sino también el del otro. Y si Ajá. el otro ya me dijo que no, pues ese es mi límite. Entonces, qué fuerte tu historia, Exacto. Dani, qué rabia. Yo le hubiera dado una cachetada. <risa> Amiga, lo hubiese hecho, sí,
2: lo hubiese hecho, se lo merecía. Uh -huh. Y esto es la razón, claro, pero no. bueno, de ahí voy aprendiendo. No, no, y y
1: después, uno, como hace para verlo a la cara con esa rabia de no darle una cachetada y decirle: Eres un atrevido, no respetaste mi cuerpo cuando yo te dije que no? Uh -huh. Yo no sería capaz de mirarlo a los ojos. Y, o
2: sea, ima imagínate, yo no sé mucho de psicología. Ni nada de eso, pero la verdad es que yo creo que juega mucho también nuestra crianza y cómo nos han enseñado y nuestra personalidad. Yo creo que nuestra personalidad Exacto. juega muchísimo no, cuando decidimos reaccionar cuando alguien sobrepasó nuestros límites o en ese, en ese poner límites justamente. A veces como que somos muy, muy tímidos o muy tímidas en poner los límites o en mi caso reaccionamos muy suavemente cuando alguien los ha pasado. Y um, no sé si eso es una, un asunto de autoestima, de creerse más o qué, pero creo que hay que ser más radicales en, en marcar nuestros límites y defenderlos con fuerza.
0: Exacto. Exacto, digamos que la conversación de los límites es una que se tiene que tener más en cuenta en todos estos temas, porque muchas veces eso, asumimos cosas, pensamos que va a estar bien esto, aquello, y no, ta, no ponemos nuestros límites ni tenemos en cuenta los límites de las demás personas. Uh -huh. Uh -huh. Sí. No, y también, esto también es como para que los, los, las personas que ya tengan
1: descendencia, que ya tengan hijos, como que piensen en, en lo que le están enseñando a sus hijos sobre el respeto sobre su cuerpo, uh -huh. sobre cuáles son mis zonas de límites y que nadie nunca puede tocar, ni siquiera cuando ya esté más grande. Porque es súper importante lo que decías ahora de la crianza, Dani, me parece esencial. Por ejemplo, mis hermanos, eh, ellos a veces tienen esos comportamientos agresivos, pero es porque también lo han visto replicado en mi casa y porque de alguna Ajá. forma no se, les ha, no se les ha detenido a reflexionar sobre esos comportamientos. Entonces, Ajá. pues no sé, creo que este programa hoy está muy bueno. Y nos bueno, vamos con Ajá. la conversación.
0: Sí, ¿Entiendes? un poco como para concluir este, este, este episodio creo que debemos resaltar esto lo de los límites, que hay que respetar mucho los límites que cada quien pone uh -huh. y lo que hemos estado diciendo, la comunicación que debe haber una comunicación continua antes, durante y después de cualquier relación sexual que se tenga, digamos no es que el, la ausencia de un no sea un sí y ese es un tema que usualmente eh, se toma la ligera
1: entonces, no, que Entonces, A veces con eso que decías del sí y el no, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que en el Facebook salían estos memes que decían si las mujeres dicen sí es no, y si no es sí, y yo ¿Es digo eso? como que
2: no. No, no, chicos, chicas,
0: oigan, no, no, o sea somos capaces de decir no cuando es un no, por favor y es muy importante poder comunicar estas cosas y no asumir esta misma idea de que no las mujeres dicen que no que sí que cuando una mujer te dice que no es porque tienes que seguirle y seguirla hasta que ella te diga que Ajá. sí o se sienta obligada a decirte que sí
2: eso no, no es
0: un sí eso es un, una manipulación ya lo hago? una manipulación También. esta idea de que los hombres siempre siempre tienen ganas wow,
1: oh. exacto es un rotundo no bueno, entonces el punto que queríamos rescatar ya para cerrar era el reconocimiento de la persona con la que estoy. ¿Tú qué piensas, Dani?
2: Bueno, um, no sé muy bien cómo se reconoce a la persona con la que estoy si antes no he tenido una interacción con esa persona o sea, si no he tenido la conversación, que es lo que creo que a lo que estamos apuntándole aquí. Tenga la conversación, conozca qué le gusta a la otra persona y, y vea, o sea, eh, yo creo que uno puede leer comportamientos en los demás antes de, yo creo que uno puede leer futuros abusos, yo creo que uno puede hacerlo. O sea, no, no, es, no estoy diciendo, y por eso no lo vayan a entender, así que, que, Mantener prevenido todo el tiempo, de aléjense de mí,
1: no me toquen, no me hablen. Eso, o que la
2: persona abusada no supo que iba a estar, iba a estar en peligro, no, pero lean, por favor, sean muy atentas y atentos, y con eso los dejamos. Agradecemos mucho sí, porque ya nos hayan acompañado
0: en este encuentro de hoy. Un beso y un abrazo. Así es, sí, muchas gracias no sé, a todos no sé, por
1: escucharnos.
0: Pero... Quédense que seguimos con los 11 titulares y muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós. Chao, chicas.
2: Chao, chao.